0: La glace de l'aube prend ses distances avec le Léviathan. Le paquebot continue d'avancer vers l'ouest, tandis que le bateau du second s'échappe à l'est. Dans cette nuit obscure, ils éclairent l'océan avec leurs explosions, les jets d'acide, la foudre rouge de Ross et la magie de glace des prêtres. Et quelque chose de terrible vient s'ajouter à tout ce chaos. Il apparaît à la queue du bateau, à la poupe de la glace de l'aube, des flammes jaillissent. C'est Dra'tek qui a fini son escalade. Il est monté avec l'aide de ses deux épées et il a fait des ravages sur le bois manufacturé. Malgré l'affrontement tonitruant, tous ont pu voir ses flammes éclairer l'obscurité. Et là vous me direz, heureusement qu'on fait des traitements magiques et alchimiques sur les bateaux pour qu'ils résistent aux flammes. Le berserker enflammé hurle de défi comme à la Et les combats reprennent comme si ne rien n'était. Toujours installé sur les vigies, les archers s'acharnent sur lui. De son côté, Ross vient d'éviter un jet d'acide en se changeant en foudre. L'archer de Thor n'a pas plus d'une minute pour tirer avant de se faire cibler. Ils sont plusieurs à se focaliser sur lui, et ils ne lui laissent pas le temps de se poser pour viser. Ross se fatigue à tourner sans arrêt et à esquiver les attaques. En plus, il a beau faire mouche, il y a toujours des soigneurs à leur côté. Et c'est d'ailleurs eux que Shinsu essaye de trouver. Il vient de repérer un prêtre d'Ehir, un kobold qui vient de suturer un membre tranché. Mais ce dernier est férocement protégé par deux trollesses armurées. Ils échangent plusieurs passes d'armes, mais les deux guerrières utilisent leur surnombre à leur avantage. Concentré sur elles, Shinsu se prend une flèche bien trop proche de la jugulaire. Ular bondit à côté de lui, fixant son bouclier sur son avant-bras, il a une main libre pour attraper Shinsu par l'épaule. Et il le fait alors tourner comme une toupie. Shinsu est surpris, mais il connaît la mélodie. Il se laisse emporter dans le flux magique d'Ular. La flèche sort de son corps et il est soigné par la danse. Et alors qu'il est emporté dans cette vrille acrobatique, il réussit à trancher l'une des trollesses qui était éberluée devant cette action. Le guerrier retombe sur ses pieds. Ular, retourne avec Iliès. Je pars dans les ombres. Tu étais pourtant tellement beau dans la lumière. Ular bloque deux attaques et il s'élance pour éviter la suite des assauts. Une partie des soldats le poursuivent l'autre se retourne sur Shinsu, mais il a disparu. Ilias Ravanor continue son étrange duel face au second Atsutoshi Haru. La puissance magique de ce dernier est incroyable, et Iliès serait tombé depuis longtemps si Ular ne l'avait pas soigné. Avec ses pouvoirs, il arrive à parer la majeure partie des coups. Il utilise des champs de force et de la magie de glace. Mais malgré sa résistance, Ilias constate que ses soigneurs n'arrivent pas à l'approcher, et qu'il ne fait que reculer. Il parvient cependant à hurler des ordres à ses hommes, et le bateau continue de s'éloigner toujours plus loin du Léviathan. Mais Ilias sait très bien que... la magie... a ses limites et il sera bientôt à court d'énergie. Elle appelle le pouvoir des Valkyries, mais aussi celui de son ancestrie. Et soudainement, Ilias Ravanor, vif argent, brille d'une lumière dorée et argentée. Sa vitesse s'accélère, et elle frappe de tous les côtés. Atsutoshi jette les deux mains en avant, son bouclier translucide se brise sous l'assaut d'Iliès. mais ça lui laisse juste assez de temps pour créer une pluie de shrapnel glacé qu'il fait pleuvoir sur la combattante armurée. Il maintient sa concentration et s'éloigne d'elle en reculant lentement. Et il monte avec précaution les marches qui amènent jusqu'à la barre du bateau. Ilyes continue d'avancer malgré les projectiles gelés. Elle frappe à une vitesse incroyable, mais le vent glacé l'empêche de progresser assez vite pour le toucher. Et elle pousse un cri de frustration. Céleste en magazine de la lumière, Ilyes saigne de plus en plus et Atsutoshi continue de focaliser sa magie sur elle. Et dans un dernier mouvement de son enchaînement, la Valkyrie frappe et se jette en avant. Avec sa lumière, la pointe de Céleste s'agrandit pour combler la distance et elle réussit à toucher à Tsutoshi. Ular essaye de remonter jusqu'à Eliès, mais il est intercepté par deux groupes armés. Il se débarre, il bloque, il part, il esquive, mais il ne parvient plus à avancer. À l'arrière du bateau, il y a des flammes immenses. Ular regarde un bref instant et il voit Relorque, les deux épées en l'air, en train d'invoquer un brasier volant, un petit soleil rouge. Il est couvert de flèches et il saigne à grosses gouttes, mais il continue son invocation. Des soldats courent dans sa direction. Un éclair s'abat sur lui, mais Ross l'intercepte avec sa foudre. Et déverse sa magie. Deux mages se préparent à l'intercepter, mais le guerrier magique va les bluffer. Les lanceurs de sorts envoient un souffle de glace pour se protéger. Cependant, Relordratec ne les a pas visés. Règle 67 Toujours le clé, la surprise La boule de feu dévie sa course, et elle explose sur le grand mât. L'arbre bloque un coup de marteau, et il ne peut s'empêcher un commentaire. Mais quel génie Quel talent Et le mât se brise sous la pression de la déflagration. Nous ne sommes malheureusement pas dans un monde où tous sont égaux. Cette distinction ne dépend pas vraiment de la race ou du sexe, même si oui certaines races ont des capacités que d'autres n'ont pas. Mais la vraie différence de puissance provient de critères assez variés, comme l'ancestrie, la magie, ou encore le fait d'avoir été choisi. Choisi par un dieu, par une entité, ou tout simplement la destinée. Les créatures sentientes de cet univers ont bien conscience de cette possible différence de puissance, et c'est ce à quoi les marins et les soldats d'Asutoshiharu sont en train de faire face. Par rapport à eux, les pierres étoilées sont d'une autre catégorie de puissance. Mais ce n'est pas insurmontable. Car pour ces mythes gardiens, même si l'ennemi est plus fort, c'est quelque chose qu'ils peuvent endurer. C'est grâce à leur organisation, leur camaraderie, et grâce à leur capitaine, qu'ils vont vaincre ces élus. Ross virevolt et se change en foudre, son électricité rouge éclaire le ciel sans lune. Il se pose un instant à bout de souffle, et une Valkyne apparaît sur lui. Cette dernière attendait qu'il s'arrête ici. Ses adversaires avaient fait exprès de le laisser s'attarder dans cette zone engouffrée. Elle arrive sur lui les deux dagues en avant. Ross n'a pas le temps de l'éviter. Et il est planté par les lames empoisonnées. Jinsu est monté en courant sur le mât encore debout. Et il jaillit face au mage qu'il avait menacé plus tôt. Le lanceur de sort est pris au dépourvu. Shinsu a bondi dans les airs. Et il va pour frapper à la gorge. « Je t'ai prévenu !» Le mage répond. « Pour Midgar. Jinsu va retenir sa frappe à bref instant. Juste ce qu'il faut pour qu'un prêtre le projette avec un sort de vent. Et le sombre guerrier est emporté par la bourrasque. Mais alors que la pointe de la dévoreuse frôle la gorge du mage, l'épée maudite se transforme agacée, et sa lame se met à briller. Une magie noire qui étincelle. Shinsu est projeté dans les airs, il sait qu'il va finir par dessus bord, mais il entend la dévoreuse dans sa tête. « Frappe !» Il est en train de tomber, mais il sent l'énergie noire se charger dans son épée. Écoutant son arme maudite, Shinsu tranche dans les airs. « Getsuga !» Et un trait d'ombre vient percuter le mage qui se pensait sauvé. Dès lors qu'elle est recommencée à invoquer, mais des soldats accourent dans sa direction. Tout en hurlant, il brandit ses lames. Il a beaucoup de mal à tenir debout, mais il essaye de ne pas y penser. Il se concentre sur sa rage. Et comme l'ennemi est venu en nombre, il se doit de les étonner. En tant que berserker, il a plusieurs stades de rage. Et au stade où il se trouve, il a encore moyen de penser. Et il saute par-dessus bord. Il a inspiré profondément, et maintenant il souffle un vent glacé qui va givrer la surface de l'eau et il crée alors une courbe sur laquelle il va glisser. Il continue de souffler et de créer de la glace devant lui, les soldats qui le surplombent sont complètement abasourdis. La fine couche de givre fond derrière lui, mais il glisse tel un patineur à guérir. Et à la fin de son souffle, Relork rajoute de la magie pour augmenter et faire remonter la glace. Et avec son élan, il se propulse et finit à tribord. Il arrive là où on ne l'attendait pas, et il tranche un bras. Ular Valoam a dû changer de tactique, et plutôt que de rejoindre IS, il bluffe, il feinte, et il s'approche de là où était l'orc. Et quand le malheureux Skald arrive à la poupe du bateau, il constate avec désespoir que le troll n'est plus là, et il se retrouve encerclé par les adversaires qu'il a laissés derrière. À deux reprises, il essaye de se lancer sur le côté, mais les marins en face de lui savent bien manœuvrer. Il l'accule, il le repousse à l'arrière du navire. L'huileur continue de parer les coups d'épée. Il esquive une lance, il repousse à coups de bouclier, il virevolte pour éviter un trait de magie. Mais l'incroyable Sand Dragon... Et maintenant, au bord de l'embarcation. Il bloque à nouveau une attaque. En face de lui, ils se battent en formation. Ular s'apprête à chanter, à lancer une magie. Mais derrière le mur de combattants, un prêtre d'Odin contre son sort. Il souffle son feu bleu sur eux, mais ils tiennent bon et resserrent les défenses. Il sent le vide derrière lui. Il regarde un bref instant les tréfonds. Puis après un haussement des épaules à l'attention de ses adversaires, il fait un pas en arrière. Et il chute. Encore une fois, ils accourent et ils se penchent pour le voir disparaître dans l'eau. Mais Hulard atterrit sur la mer comme si elle était solide. Et il avance sans bouger les pieds. Il n'est même pas distancé. Et enfin ils comprennent. Hulard vient de tomber sur un énorme poisson cuirassé. à moitié sous l'eau, un nain armuré d'écailles chevauche l'animal. Le chasseur Thorirm de la Guilde de basalte. Le navire de la Guilde maritime, la Flèche, est très petit. Si bien qu'il est très difficile à repérer. Et dans cette obscure clarté, il est presque invisible. Il n'est pourtant qu'à une centaine de mètres de la glace de l'aube. Hular, toujours debout sur le poisson cuirassé, demande au nain derrière. « Peux-tu me déposer à Tribor, s'il te plaît ?»« Aucun souci. Par contre, installe-toi et retiens ta respiration. » Une lance vient de les frôler et une flèche rebondit sur le cuir épais du poisson. Hular s'accroche à la monture, et il plonge. Ilyes vient de toucher à nouveau à Puis Céleste la prévient, et elle intercepte un sort de soin. Il était à destination du capitaine. La Valkyrie et son artefact ont au moins réussi à l'isoler. Cependant, un mage adverse arrive à leur niveau. Il était l'un de ceux installés sur la vigie qui a explosé. Il incante et va pour la repousser. Elle est en effet très proche du bord. Et si elle ne résiste pas, il va la renverser. Mais jaillissant de nulle part, Kroosya Sangkak apparaît. Il tire et foudroie le mage, qui s'écroule complètement grillé. Il y a c tout juste le temps de voir que son ami est blessé. Puis le chasseur redisparaît en évitant une flèche qui lui était destinée. C'était vraiment moins une. Avec un réflexe inouï, Shinsu a réussi à attraper une des cordes. Encore un peu, et il était dans l'océan. À peine remonté, il esquive un carreau d'arbalète. Et il se jette dans une roulade à l'acrobatique. Il est cependant percuté par une boule enflammée qui s'écrase sur le pont. Il se redresse, il évite une attaque. Il part un coup, puis il plante sa lame dans un viking. Réloch, malgré sa rage, constate qu'il ne voit plus son scalde adoré. Et comme invoqué par le guerrier, Hular apparaît, trempé de la tête aux pieds. Il vient de remonter au niveau d'Iliès. La Valkyrie et son épée de lumière étaient un repère parfait quand le scald était immergé avec le poisson cuirassé. Il relève la tête pour jeter ses cheveux en arrière, éclaboussant les ennemis autour de lui. Son sourire est renversant. Et ses deux boucliers sont luisants. Et chose étonnante, des petites étoiles scintillent autour de lui. Il fait nuit noire, mais entre l'épée d'Iliès et le charme du lard, il serait presque aveuglant. « Je vous ai manqué !» Et il se met à chanter. Ilies était à bout, mais le champ lard l'a ragaillardie. Elle est aussi soignée par sa magie. Mais la situation est toujours plus périlleuse. Coincée entre le second et ses pouvoirs, mais aussi avec le surnombre de l'ennemi. Cependant, Ular de retour, et le groupe n'est pas loin. C'est le moment d'essayer. Pierre étoilé Nous devons l'enchaîner Maintenant Ross allait partir dans une autre direction, mais il se change en foudre, et il tombe sur le pont. Il fonce sur Ilies et Atsutoshi, et au dernier moment, il dévie. Juste ce qu'il faut pour que le second détourne le regard, et il ne voit pas Relork qui bondit sur lui. Comme un météore, Relandratec tombe sur Atsutoshi. Avec un incroyable réflexe, le puissant mage a tout juste le temps de le repousser avec une bourrasque. Ilyes lâche Céleste, et elle se jette les bras en avant sur le mage en impuissant. Il essaye quand même de la repousser avec un souffle enflammé, mais la Valkyrie encaisse et l'enlace. Puis avec tout son élan, elle plonge pour l'emmener au sol. Shinsu fait un salto pour les rejoindre et il termine au-dessus du crâne d'Atsutoshi Haru, la pointe de la dévoreuse à un centimètre au-dessus de sa tête. Hular fait barrage face aux hommes d'équipage. Ilyes continue de le maintenir au sol. Rendez-vous maintenant, ou vous mourrez sans jugement. Le brouhaha des combats se dissipe peu à peu. Devant la défaite de leur capitaine, les soldats rendent les armes avec haine. Le bateau de basalte arrive au niveau de la glace de l'aube. Tous les combattants encore vivants se rendent exténués et abattus. D'autres navires sortent du Léviathan, mais ils sont déjà bien loin devant. L'ombre massive du paquebot change peu à peu son cap. Avec son œil muté, Shinsu arrive à voir l'épaisse fumée qui s'échappe de la roue bord. Mais le changement de cap n'est pas dû à cela. Le Léviathan vient les récupérer. Malgré les résistances alchimiques, la glace de l'aube est maintenant prise dans les flammes. Et le bâtiment est comme un point brillant au milieu de l'océan. « C'est un coup à faire venir un Kraken, ça. » Soupire Shinsu qui s'assoit lourdement au sol à côté de Ross. Les hommes de Basal sont en train de prendre les choses en main, et des soldats de Léviathan étaient montés avec eux pour venir aider les pierres étoilées. Notre groupe de héros s'est mis dans un coin, et Hular est en train de fredonner pour les soigner. Ilias les rejoint, elle s'assoit bruyamment sur une caisse, et elle regarde son groupe. <coughs> Ross crache du sang, et il ausculte sa blessure empoisonnée. Relork est allongé, et il est en train de comater. Écoutant la musique de son scald, la multitude de ses plaies ouvertes sont en train de se refermer. Shinsu essaye vainement de nettoyer sa dévoreuse, mais c'est comme si après chaque passage elle recrachait encore du sang. Hular, lui, est trempé et ensanglanté, mais il sourit en chantant. Ilyes continue de les regarder. Je ne sais pas combien de temps notre groupe tiendra, mais vous êtes les combattants les plus fous et les plus puissants avec lesquels j'ai pu combattre. C'est un véritable honneur que d'être à vos côtés. Shinsu continue de frotter son épée. Arrête un peu, elias tu vas nous faire chialer. Parce que toi, tu peux pleurer, toi. J'ai des émotions, Ular. Rossia-Sanka crie en écoutant ça, <rire> puis il recrache du sang. Le Valkyne regarde Shinsu, qui, lui, s'intrigue de son comportement. J'ai oublié votre écharpe, <rire> mais j'ai sa petite culotte, si vous voulez. <rire> Quelle finesse Ular rit, <rire> rélore pouf, même <rire> <Pouf>, Elias <rire> les rejoint dans le Le skald ajoute à son refrain... Que tu es fort en répartie, mon Shinsu. Mais qu'est-ce que c'était de mauvais goût Chacun son style. Avachis comme ils sont, ils ignorent que depuis le pont du Léviathan, quelqu'un les observe avec deux jumelles de grande facture. Il les scrute depuis sa position et il prend note de toutes leurs dimensions. Et rapidement, sa toile prend forme. Odini des magnifiques, peint depuis le lointain. Mais qu'ils sont beaux oh. Mais qu'ils sont beaux